0: Der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Leby. Ein Programm von Radio Segensfälle.
1: Wir sind stehen geblieben in Hosea 6 und schauen uns jetzt an dieses schöne Gebet in Kapitel 6, dieses Bußgebet Israels in der Endzeit. Liest nochmals jemand Verse 1 bis 3. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird
2: uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden.
1: Jawohl. Und wenn man jetzt daran denkt, was das eben bedeutet, dieses, er hat zerrissen, er hat geschlagen, mit der ganzen Katastrophe des Untergangs von Jerusalem und dem Tempel und all den vielen Toten, die es gebracht hat. Allein im Jahr 70 sind ja über eine Million Juden umgekommen. Und beim zweiten Aufstand gegen die Römer 135 waren es nochmals etwas mehr als eine Million insgesamt. Und wenn man denkt an all dieses Elend der jüdischen Geschichte in den weiteren Jahrhunderten, dann hat das eine unfassliche Bedeutung. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Jetzt weiterlesen, bitte.
2: Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass das Buch Hosea ist poetisch geschrieben, in Verszeilen, im Hebräischen, und die erkennen wir auch im Deutschen sehr gut, weil die hebräische Poesie ist gekennzeichnet durch zwei parallel gestellte Verszeilen, die inhaltlich miteinander einen Bezug haben. Nicht war, Denn er hat zerrissen und wird uns heilen, ist eine Zeile. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Das ist ein sogenannter synonymer Parallelismus. Also in zwei Verszeilen wird das Gleiche ausgedrückt mit anderen Worten. Und jetzt kommt wieder eine Verszeile, er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben. Und dann, die nächste Zeile, am dritten Tag uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Ja, also diese zwei Verszeilen drücken dasselbe aus. Nach zwei Tagen ist ist der dritte Tag. Und am dritten Tag ist eben das gleiche wie nach zwei Tagen also die Wiederbelebung aus dem Tod am dritten Tag. Und damit wird eben hier prophetisch angedeutet, die Auferstehung des Messias am dritten Tag, die ist die Grundlage für die künftige Auferstehung Israels als Volk. Und das führt uns natürlich zu dieser wunderbaren Prophetie in Hesekiel 37, wo der Prophet in der Vision ein breites Tal sieht, eine Emek, ist ein breites Tal voller Totengebeine, ganz vertrocknet. Und diese Totengebeine bedeuten Israel, wird dort gesagt. Und diese Totengebeine sprechen und sagen, unsere Hoffnung ist zugrunde gegangen. Avda tikvatenu. Zugrunde gegangen ist unsere Hoffnung. Und dann muss der Prophet Weiss sagen, es geschieht ein gewaltiger Lärm, und diese Knochen beginnen zusammenzurücken. Gebein an Gebein. Und in einer weiteren Phase kommen dann äh, Muskeln und Sehnen darüber und schließlich auch obenher Haut. Aber es ist immer noch kein Leben da. Und in einer weiteren Phase kommt dann der Geist des Lebens in diese Getöteten hinein und sie stehen auf und leben. Und dann sagt Gott in Hesekiel 37, so werde ich eben sie aus den Nationen zurückführen in ihr Land. Es geht also um die Wiederherstellung Israels, die wird verglichen mit einer Auferstehung aus den Toten. Und dieser Ausdruck, avda di unsere Hoffnung ist zunichte, die drückt so eindrücklich aus. 2000 Jahre hat man in der Diaspora in der Zerstreuung unter den Völkern gebetet, dass Gott uns doch zurückführen möge und auch den Tempel wieder errichten solle in unseren Tagen in Eile. Es sind Jahrhunderte vergangen und es ist nichts geschehen. Da kam das Jahrtausend und es ist nichts geschehen. Dann ging das Mittelalter vorbei und die Reformation kam. Es hat nichts geändert am Schicksal der Juden, kam die Aufklärungszeit und es hat auch nichts geändert. Man hat zwar gesprochen, man wolle den Juden mehr Rechte geben und sie als vollwertige Bürger anerkennen, es hat nichts verändert und es war wirklich so, unsere Hoffnung ist, ist vorbei. Und plötzlich im 20. Jahrhundert beginnen diese Knochen zusammenzurücken. Und zwar durch einen großen Lärm, durch diese schrecklichen Judenpogrome in Russland, Judenverfolgung unter Zar Alexander dem Dritten. da begannen die zusammenzurücken. Und tausende von Juden kamen von Russland, aber die hatten kein nationales Empfinden untereinander. Einfach wie Knochen, die da aneinander sind. Und dann gab es aber arabischen Widerstand, schon sehr früh, das begann schon 1882, der erste Widerstand. Und wurde immer schlimmer, immer gefährlicher. In den 1920er Jahren hat man sich dann verbunden und hat äh, gemeinsam die Haganah gegründet, als Selbstverteidigungsorganisation. Da kamen eben Muskeln über die Knochen und Sehnen. Da begann eben ein Gemeinschaftsgefühl zu wachsen und schließlich kam es sogar zur Staatsgründung. Und da kam auch Haut oben her. Jetzt das ist alles perfekt. Der Traum von 2000 Jahren. Aber es ist kein Leben darin. Und das ist eben noch die zukünftige Phase, wo dann diese Umkehr kommen äh, wird. Und das ist gleichzeitig eben die Auferstehung Israels. Aber begründet auf der Auferstehung des Messias. Und darum sagen sie, er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tag uns aufrichten. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Der Gläubige kann ja sagen mit Paulus, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus bekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das drückt ja der Gläubige auch durch die Taufe aus. Das Untertauchen ist das Bild eines Begräbnisses. Der Gläubige drückt aus, der Tod Christi war mein Tod und nun ist mein altes Leben, das ist vorbei aber genauso wie Christus auferstanden ist am dritten Tag, bin ich jetzt zu einem neuen Leben erweckt worden und darum wird der Teufling wieder aus dem Wasser herausgeholt. Also Tod und Auferstehung ist die Basis für das Glaubensleben. Das Alte vorüber, das alles ist neu geworden. Und Israel als erneuerte Nation, Eben wird auch auf der Grundlage der Auferstehung des Herrn Jesus eben als Nation auferstehen. Und darum hier, er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tag uns aufrichten. Ich habe Hesekiel 37 erwähnt, wir können das ganz kurz noch aufschlagen, eben diese eindrückliche Vision der Totengebeine. Das lohnt sich, das zu Hause zu lesen. Und nochmals diese mehreren Phasen der Wiederherstellung Israels in der Endzeit nachzuvollziehen. In Hesekiel 37, Vers 11, wird das alles gedeutet, was diese
0: toten Gemeine bedeuten. Lies das jemand? Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, Unsere Gebeine sind vertrocknet, und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr. Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen, als mein Volk, und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne, und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr.
1: Ja, also diese Gebeine sagen, wir sind dort, und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin oder abgeschnitten. Das drückt aus dass wie im Laufe der Jahrhunderte eben unter den Juden auch die Desillusionierung um sich gegriffen hat. Gott hat zwar verheißt, wir werden eines Tages zurückkehren, aber all diese Jahrhunderte sind vergangen und nie war es möglich, dass wir wieder gesammelt worden wären aus allen Völkern. Und trotzdem in unserer Zeit ist es Wunder geschehen. Und so wird das auch sein, mit der Entrückung der Gemeinde. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber man hat doch schon, schon in früheren Zeiten gesagt, Jesus Christus kommt wieder, aber es ist immer noch nichts geschehen und trotzdem der Tag wird kommen, plötzlich wird auch dieses Wunder eben stattfinden. Die israelische Landeshymne, die beginnt ja mit Kolod Balevar Penima, solange im Herzen drinnen, In der jüdischen Seele, noch eine Sehnsucht ist nach Zion. So lange ist unsere Hoffnung nicht verloren. die hoffnung von 2000 jahren dass wir wieder ein freivolk sein würden am hofschiberzenu in unserem land dieser ausdruck das ist genau aus Hesekiel 37 genommen. Da sagen sie, unsere Hoffnung ist verloren. Avdati Und in der Landeshymne sagen sie, Odlo avdati solange ist die Hoffnung nicht verloren, dass wir eben nach 2000 Jahren wieder ein Freivolk sind in unserem Land. Es ist also sehr schön, wenn man das weiß, dass die Landeshymne auf Hesekiel 37 anspielt. Und das Erstaunliche, die letzte Festung, die ja damals gefallen ist, nachdem Jerusalem schon zerstört war und der Tempel mehr als eine Million umgekommen war, welches war die letzte Festung, die schließlich noch gefallen ist? Masada. Und damit war der Widerstand gebrochen. Wo wird übrigens in der, nur zwischendurch, aber dann führe ich meinen Gedanken wieder weiter. Wo wird in der Bibel der Fall von Massada geweissagt? 5. Mose 28, Vers 49 bis 68. Das hat sich alles erfüllt. Jeder Vers mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer und dann der weltweiten Zerstreuung der Juden. Liest jemand Vers 49 und folgende?
2: Der Herr wird ein Volk über dich schicken von Ferne, vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst, ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten und die Jungen nicht schont. Es wird verzehren die Jungtiere deines Viehs und den Ertrag deines Ackers, bis du vertilgt bist, und wird dir nichts übrig lassen vom Korn, Wein und Öl und vom Jungvieh deiner Rinder und Schafe, bis es dich umgebracht hat.
1: Jawohl. Also die kamen von Europa her, vom Ende des Festlandes her. Das Reich ging ja bis nach Britannien. Und der Feldherr, der eingesetzt wurde, kam ja sogar von Britannien, von England her. Und dann heißt es, eine Nation harten Angesichts, die Person des Kreises nicht ansieht, des Knaben sich nicht erbarmt. Das wird auch von Josephus Flavius beschrieben, wie die Soldaten gegen die Bevölkerung losgingen. Ohne Erbarmung, kein Respekt vor dem Alter. Alles ohne Unterschied wurde abgemetzelt, beschreibt er. Und weiter heißt es, deren Sprache du nicht verstehst, Latein. Das hat man jetzt in Israel nicht verstanden. Die Verkehrssprache der Römer in Israel war nämlich Griechisch. Man hat fast keine lateinischen Inschriften in Israel gefunden aus also der Zeit des ersten Jahrhunderts. Griechisch schon, Hebräisch, Aramäisch natürlich, aber fast keine Lateinisch. Deren Sprache du nicht verstehst. Und dann äh, liest jemand Vers 52.
2: Es wird dich ängstigen in allen deinen Städten, bis es niedergeworfen hat deine hohen und festen Mauern, auf die du dich verlässt in deinem ganzen Lande. Und du wirst geängstigt werden in allen deinen Städten, in deinem ganzen Lande, das dir der Herr, dein Gott,
1: gegeben hat. Jawohl. Also da wird klar, das wird nicht nur die Zerstörung Jerusalems sein, sondern das ganze Land. Und auch jede Festung wird im ganzen Land wird zusammengeschlagen werden. Und die letzte Festung mit die da eben auf einem hohen Felsplateau oben war, Südende des Toten Meeres, Massada. Menschen gesprochen, nicht zu erobern. Eben dieses äh, gewaltige Felsplateau und dann nochmals die Schutzmauern. Und die Bibel sagt, in allen deinen Toren bis deine Mauern, die hohen und festen, auf welche du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Auch in Massada. Und so hat sich das im Jahr 73 tragisch erfüllt. Und nun, in unserem Jahrhundert, oder in unserer Zeit, 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert, kehrten die Juden zurück und da hat man auch vor einigen Jahrzehnten mit den Ausgrabungen von Massada begonnen. Und da hat man unter anderem die Synagoge in Massada gefunden, aus der Zeit des Untergangs und unter dem Synagogenboden hat man noch einen Überrest einer Hesekiel-Rolle gefunden. Nicht mehr vollständig, aber Hesekiel 37 war gerade noch da. Das ist schon eindrücklich. Wo die Totengeweine sagen, quatenu", unsere Hoffnung ist zugrunde gegangen. Und Gott sagt, nein, ich werde euch aus den Gräbern der Völker heraufführen in euer Land. Ja, so hat sich das erfüllt, und wir sehen eben als Augenzeugen, was was Gott heute wirkt und tut, aber das kommt noch. Lesen wir mal Hosea 6, Vers 3. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Da wird das Kommen des Herrn Jesus verglichen, womit? Mit anderen Worten gesagt, mit dem Sonnenaufgang. Und in Mariachi 4 wird ja das Kommen Jesu äh, genannt, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung in ihren Flügeln. Also sein Kommen wird beschrieben als die Sonne der Gerechtigkeit in den letzten Versen von Mariachi. Mariachi 3 bei den einen Bibeln, Mariachi 4 bei den, bei anderen Bibelausgaben. Steht dasselbe drin, nur unterschiedliche Zählungen. Aber diese Sonne der Gerechtigkeit ist der Jesus, der sich ja auch in den Evangelien nannte, ich bin das Licht, Licht der, Welt. der Welt. Und solange er in der, Licht, in der Welt war, war dieses Licht da. Aber dann ging er ja weg. Und damit wurde in dieser Welt Finsternis. Dunkelheit, Finsternis. Aber der Herr wird wiederkommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Und hier sagt der Überrest im Gebet, sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und dann wird sein Kommen weiter verglichen womit? Also der, der Erfrischende Regen, der alles eben zum Leben erblühen lässt. Wann ist in Israel die Regenzeit? Vom Herbst an, also nach dem Laubhüttenfest im Oktober. Dann kommt die Regenzeit. Und der erste Abschnitt der Regenzeit wird in der Bibel genannt, der Frühregen. Und der letzte Abschnitt dann bis, bis April bis vom, vor dem Passafest hin, das ist der Spätregen. Und der, bringt, der Spätregen bringt dann quasi nochmals so den, den letzten Kraftschub, damit dann die Gerstenernte im April kommt in Israel. Ja, und so wird also das Kommen des Herrn beschrieben mit dem erfrischenden Spätregen. Also er bringt Licht in die Dunkelheit und er bringt Erfrischung. Und in dem Zusammenhang sagt der Überrest, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Dazu könnten wir einen Vers aus dem Neuen Testament lesen. Der Apostel Petrus spricht dort über die Endzeit, über das Wiederkommen des Herrn und schließt seinen Brief mit diesem Vers. Liest jemand 2. Petrus 3, Vers 18.
2: Wachet aber in der Gnade, und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Dem sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten. Jawohl.
1: Also das ist das letzte Vermächtnis von Petrus aus der Todeszelle in Rom. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und so ist es wichtig, wenn wir eben diese prophetischen Texte lesen, Geben wir uns Mühe, auf die richtige Zeitepoche zu beziehen, ja? Wir haben gesehen, dieses Bußgebet bezieht sich auf den Überrest Israels in der Drangsalszeit, Der aufruft, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Und sie haben die innere Gewissheit, er wird kommen und Licht in die Dunkelheit bringen, also das Licht der Welt, und er wird uns erfrischen, so wie der Spätregen die Natur zum Leben führt. Und da sagen sie, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, was bedeutet das für uns? Und so können wir dieses Gebet natürlich auch ganz persönlich für uns nehmen. Und so beten, lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Und das entspricht genau diesem Aufruf. wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir können kurz diese Stelle noch aufschlagen in Maliachi über die Sonne der Gerechtigkeit. Malachi, bei mir ist es 4, Vers 2. Und diejenigen, die nur drei Kapitel haben, da ist es einfach Vers 20. Lies noch den Vers davor, dann wird man klar erkennen, was das bedeutet, diese Sonne der Gerechtigkeit, die kommt.
2: Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt herausgehen
1: und springen wie die Mastkälber. Jawohl, also hier geht es um den Tag, der kommt, der Tag des Gerichts, das ist das, was an anderen Stellen genannt wird, der Tag des Herrn. Das ist immer die Zeit, wenn Jesus Christus als Richter der Welt kommen wird. Und da wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Er war hier als das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber nun haben wir gesehen, er, das Licht der Welt, ging weg, in den Himmel, an seinen Ort zurück, um das Wort aus Hosea 5 wieder aufzunehmen. Und damit wurde es geistlich Nacht in dieser Welt. Also die Zeit, kann man sagen, die Zeit der Gemeinde und ihres Zeugnisses hier auf Erden in den vergangenen 2000 Jahren ist eine Nacht. Und darum wird in Philipper 2, können wir das kurz aufschlagen, folgender Befehl gegeben – Philipper 2, Vers 15, da sagt Paulus zu den Gläubigen der Gemeinde von Philippi, 14 und 15.
0: Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe.
1: Jawohl. Also, die Gläubigen werden
0: aufgerufen, eben
1: Gottes Wort zu gehorchen, ohne Murren, ohne zweifelnde Überlegung. Und wenn sie so leben, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, dann leuchten sie als was? Himmelslichter. Das sind Sterne, die in der Nacht leuchten. Und jetzt versteht man auch, warum die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, die werden dort verglichen mit sieben Leuchtern einerseits. Der Leuchter war im Heiligtum, beziehungsweise die, die zahlreichen Leuchter im Salamotempel waren auch im Heiligtum. Aber was noch? Sterne, die sieben Sterne. Und da sehen wir, dass die, die Gemeinden wie Sterne in der Nacht leuchten sollen. Das ist ihre Aufgabe. An den Sternen kann man sich orientieren, nicht wahr? Da kann man genau die Zeiten ablesen und man kann sich auch äh, geografisch orientieren. Und so sollen die Gläubigen in der Zeit der Abwesenheit des Herrn eben Orientierung geben. Aber diese Nacht kommt immer mehr dem Ende zu und da haben wir ein prophetisches Wort für die Endzeit in Römer 13. Wie das so üblich ist in der Prophetie, da wird der Leser in einen bestimmten Zeitpunkt in der Heilsgeschichte versetzt. Und da steht, Römer 13, Vers 11, folgendes.
2: Und das tut, weil ihr die Zeit wisset, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasset uns ablegen die Werke der Finsternis, und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasset uns ehrbar wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus und wartet des Leibes nicht so, dass ihr seinen Begierden verfallet.
1: Jawohl. Also, hier wird vorgestellt, dass die bereits weit vorgerückte Nacht, der Tag ist nahe, das ist denn der Tag des Herrn. Und dann wird erklärt, wie er eben leben sollen, nicht als solche, die in der Nacht eben Unrecht tun, in der Dunkelheit, im Verborgenen. Übrigens, dieser Vers 13, der führte zur Bekehrung von Augustinus. Da hat er ein, ein fürchterliches, unmoralisches Leben geführt. Und seine Mutter Monika hat ja darunter gelitten und lange immer für ihren Sohn gebetet. Und dann eines Tages war in einem Garten, hatte ein griechisches Römerbriefmanuskript auf den Knien, aber hat nicht gelesen und dann hörte ein Kind im Garten daneben, das einfach so spielte und für sich sang, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies. Dann hat er sich gesagt, ich könnte das ja als, als Aufruf für mich nehmen und hat gelesen und dieser Vers hat ihn zur, überführt. Und seine Sündhaftigkeit aufgedeckt. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und so kam er dann zur Bekehrung, zum Glauben. Also, das Wort hat zu aller Zeit seine Kraft und Bedeutung, aber hier haben wir einen ganz besonders prophetischen Blick auf die Endzeit. Ja, die Nacht ist weit vorgerückt, und bevor der Herr Jesus kommt als die Sonne der Gerechtigkeit, kommt er aus der Morgenstern. Können wir das aufschlagen in 2. Petrus 1, meine ich, Verse 19 bis 20. Und wir haben desto fester das prophetische Wort,
2: und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort bis der Tag anbreche und der
1: Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Jawohl. Also noch bevor dann die Sonne erscheint über dem Horizont, geht da der Morgenstern auf. Und das ist das Kommen des Herrn Jesus für die Gemeinde. Dass man eben unterscheiden muss von seinem Kommen für die Welt als Richter, wenn er kommt als die Sonne der Gerechtigkeit. Und darum nennt der Jesus sich auch in Offenbarung 22 der glänzende Morgenstern. Können wir es kurz lesen? Offenbarung 22, Vers, Vers 16. Ich,
2: Jesus, habe gesandt meinen Engel, solches euch zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.
1: Jawohl. Also, er sagt das ganz ausdrücklich den Gemeinden. Die Gemeinde hat die Hoffnung der Entrückung und der Gemeinde stellt er sich vor als der glänzende Morgenstern. Und jetzt eben Petrus formuliert das so, der Morgenstern in euren Herzen aufgehe. Das heißt, dass diese Wahrheit des Wiederkommens des Herrn für die Gemeinde, noch bevor die Gerichte toben, das ist etwas, was in unseren Herzen drin ist. Und wenn das in Erfüllung geht, die Entrückung geschieht, dann geht gewissermaßen der Morgenstern in unseren Herzen auf. Es ist beides wichtig, dass wir an, der objektiven, an den Wahrheiten als objektive Tatsache festhalten, aber wir müssen auch den subjektiven Bezug machen, was diese Dinge für uns, für unsere Herzen bedeuten.
0: Das Programm mit der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Libby. Ein Programm von Radio Segenswelle.